0: In der heutigen Episode spreche ich mit Sandra. Sandra ist Pferdetrainerin und Gründungsmitglied des Vereins Pferdeschutzengel e.V. Die Vereinsarbeit zielt darauf ab, die Zivilcourage bezüglich des Pferdewohls voranzubringen. Hallo Sandra. Hallo Karen. Bilder wie das Pferd auf dem Titelfoto unserer Folge sind leider gang und gäbe im Reitsport, sowohl im Profi- als auch im Freizeitbereich. Nicht pferdegerechtes Reiten ist hierbei bei Weitem nicht das einzige Problem. Sehen wir offensichtlich Missstände oder tierschutzrelevante Situationen, fällt es uns in den meisten Fällen schwer, den Verursacher auf sein Fehlverhalten hinzuweisen. Weshalb das so ist und wie man es lernen kann, konstruktive Kritik zu üben, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Sandra, du bist Mitglied im Pferdeschutzengel e.V. Was genau macht denn der Verein?
1: Ja, der Verein, der ist mit dem Gedanken gegründet worden, den Pferden eine nachhaltige Stimme zu geben. Ähm, so wie du gerade schon gesagt hast, die Missstände in der Pferdewelt, die werden ja immer deutlicher, ähm, sieht man auch schön auf dem Foto. Und ähm, ja, deswegen hat sich der Verein das Ziel gesetzt, Aufklärungsarbeit zu leisten. Und die Aufklärungsarbeit, die zielt darauf ab, beziehungsweise ähm, geht um die Themen äh, beispielsweise ethisch korrekter Umgang mit dem Pferd, Aufklärung zu Pferdegerechter Haltung und Fütterung, Aufklärung zu pferdegerechten Training und so weiter. Und dabei ist es uns ganz besonders wichtig, das Thema stärker in die öffentliche Diskussion einzubringen, um letztlich auch die Zivilcourage, die du ja
0: auch angesprochen hast im Intro, in der Pferdewelt voranzubringen. Da sind wir ja schon bei einem wichtigen Thema, der Zivilcourage. Sehr vielen Menschen, und ich nehme mich da wirklich nicht aus, fällt es schwer, andere Reiter oder Pferdebesitzer darauf anzusprechen, wenn sie eine Situation oder einen Umstand wahrnehmen, der nicht pro Pferd ist. Warum ist das denn so? Ja, vorweg sei gesagt, dass es oft sogar so ist, dass es einem gar nicht bewusst ist,
1: dass das Verhalten dem Pferd schadet. Und ähm, ja, also sowohl beim Verursacher als auch beim Beobachter. Deshalb muss dahingehend auch etwas passieren. Aber äh, dazu würde ich gleich nochmal mehr sagen. Ja, warum fällt es uns so schwer, andere auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen? Also im normalen Leben, ich sage jetzt mal normales Leben, ne, Pferdeleben, normales Leben, das kennen wir alle, das sind ja zwei unterschiedliche Welten. Ähm, ja, im normalen Leben, wenn ich jetzt beispielsweise sehen würde, wie jemand äh, irgendwie seinem Hund gegenüber unfair ist oder äh, sein Kind irgendwie schlecht behandelt, ne, dann würde ich ja auch was sagen. Ähm, oder noch banaler, wenn sich jemand echt bescheuert verhält, zum Beispiel seinen, seinen Müll irgendwie auf den, auf den Gehweg schmeißt oder so, dann sage ich ja auch was. Ja, und im Pferdebereich sieht es aber irgendwie alles anders aus. Und warum das so ist, das ist echt, echt eine gute Frage. Ähm, ich habe da so ein paar Vermutungen also ich bin ja leider fast täglich auch mit Situationen konfrontiert, die eigentlich echt danach schreien, dass man etwas sagen müsste, mache es dann aber häufig nicht. Ja, also vieles, das ist, glaube ich, auch ein Problem, ist eben gesellschaftlich akzeptiert, also beispielsweise jetzt die, die reine Boxenhaltung bei Pferden. Ähm, aber da stelle ich mich natürlich bei einem Kundentermin jetzt nicht in die Stallgasse und schreie dann, äh, ja, ihr seid alle Tierquäler. Also, Abgesehen davon, dass so eine Aussage natürlich auch ein bisschen zu pauschal wäre, also ja, meinem Kunden, dessen Pferd aber in der Haltungsform steht, dem versuche ich schon nach und nach klar zu machen, dass es für sein Pferd nicht pferdegerecht ist, ne? wenn da jetzt kein medizinischer Hintergrund äh, irgendwie ist und das Pferd zeitweise in der Box stehen muss. Ne? Also mir geht es jetzt wirklich darum, wenn das Pferd jetzt 23 Stunden am Tag in der Box steht, wie es ja immer noch an ähm, vielen Stellen ist, äh, dass das da gibt es keine Rechtfertigung für, in meinen Augen. Ja, und da kann ich dann eben direkt bei meinem Kunden äh, mit, mit stichhaltigen Argumenten äh, untermauern. So reiche ich dann wenigstens ein. Ne? Aber ja, die Frage war ja, warum ist es nur so, dass wir unseren Mund nicht aufbekommen? Und ich hatte ja schon gesagt, ich kann da irgendwie nur Vermutungen anstellen, weil es dazu tatsächlich, da habe ich auch schon mal äh, ja, recherchiert, da gibt es keine Forschungsarbeiten zu, das Thema ist wahrscheinlich auch einfach zu uninteressant, ich weiß es nicht. Ja, also mein Mann, der fragt mich auch oft, wenn ich ihm wieder von irgendwas erzähle, was ich beobachtet habe, was ich gesehen habe, was, äh, was ich echt bedenklich fand, dann fragt er mich, ja und, hast du was gesagt? Sitze ich meist da und denke so, ja, und dann meint der, ja, wieso denn nicht? Wieso sagst du denn da nichts? Und ne? meine Antwort darauf ist meistens, ja, naja, es ist echt schwierig in der Reiterszene.
0: So, mhm. also das meine Erfahrung ist auch, dass ähm, ganz viele für sich die Erklärung oder die Begründung haben: naja, es geht mich nichts an, ich mische mich da nicht ein, ähm, das, das ist ja nicht mein Pferd, äh, ich möchte auch nicht, dass sich andere bei mir einmischen und dann ist es so, die Legitimation vorbeizugehen. Ne? Wenn wir aber im Kopf behalten, dass wir ja die Pferde, das sind ja Schutzbefohlene, die unter unseren Fittichen stehen und die sich ganz vieles einfach nicht aussuchen können. Und ähm, es geht auch nicht immer darum, mit, mit dem Knüppel da irgendwie drauf zu hauen, sondern wie du sagst, erste Hinweise zu geben, um vielleicht ein Umdenken anzuregen und das ist bei uns natürlich, die wir Trainer und Ausbilder sind, nochmal eine andere Nummer als unter Stallkollegen. Ne? Und manchmal ist es einfacher für uns als Trainer, was zu sagen, weil wir vielleicht auch den Expertenstatus haben, das sagen zu dürfen. Und Stallkollegen, da wird dann ganz schnell gesagt, du weißt es ja selber nicht besser oder bleib mal bei deiner Box. <lacht> so, ja, ne? Also ja. die Emotionalität in dieser Diskussion, das ist, glaube ich, auch echt ein Grund, warum viele das dann Vermeiden. Das heißt. ja.
1: <lacht> ja, ja, definitiv. Also, man, man möchte auch einfach selbst nicht so in den Fokus geraten. Ja, Also, mhm. wenn ich jetzt auch ähm, die, 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 die Hobbyreiter äh, sehe, ne? die, die gehen natürlich in den Stall, ähm, gehen zu ihrem Pferd, möchten da ihre Freizeit genießen und ähm, ja, haben da halt keinen Bock drauf, dort auch noch. Ich meine, man ist schon den ganzen Tag bei der Arbeit, man. Wird es da eigentlich auch unter Beobachtung, wenn man angestellt ist, wie es ja bei den meisten der Fall ist? Und ähm, ja, da möchte man natürlich nicht auch noch in den Stall kommen. Und äh, dann, wenn man, wenn man mal irgendwie was zu irgendjemandem gesagt hat, was irgendwie eine Kritik war oder so, ne, dann, dann kommt man ja ganz, ganz schnell selbst in den Fokus bei diesen Leuten, die man kritisiert hat. Ne? Und dann steht man da auch noch unter Beobachtung. Da hat man einfach keinen Bock drauf. Also ich bin ja bei meinem Pferd, um meine Freizeit zu genießen, um eine schöne Zeit zu haben. Ja, und dann kommt das, was du auch gerade gesagt hast, nö, da mische ich mich nicht ein und der, die oder der oder die weiß schon, was er macht und ja, das sind ja die häufigsten Sätze, die man hört. Mhm. Und ähm, ja, der zweite Punkt, den ich mir als Grund äh, vorstellen könnte und das betrifft insbesondere uns Trainer, was du auch gerade schon angesprochen hast, beziehungsweise Dienstleister in der Branche, ähm, dass wir es uns schlichtweg auch einfach nicht leisten können, ein Hochverbot zu bekommen. Ja, ja ähm, also wenn wir jetzt häufig dadurch auffallen, dass wir, dass wir Missstände benennen und irgendwie da kritisieren oder irgendwas sagen, ne, dann geht das nämlich ganz, ganz schnell mit so einem Hochverbot. Dadurch fallen natürlich nicht nur Kunden weg, ne, sondern auch die Reputation leidet natürlich. Und mhm. ja, das sollte uns ja eigentlich im Sinne des Pferdewohls erstmal egal sein, aber da stellt sich dann auch wieder die Frage, also wie sollen wir denn diese, diese Orte, wo diese Missstände herrschen, noch erreichen? Wenn, wenn wir da gecuttet werden, wenn wir nicht mehr hin dürfen. ja Und da beißt sich die Katze echt den Schwanz. Also es ist wirklich ein Dilemma. Und ja, für Pferdehalter ist es ganz ähnlich. Also da habe ich auch schon erlebt, dass äh, Stallbetreiber Einstellern gekündigt haben, weil sie weil als Unruhestifter dort galten, ne? weil sie immer wieder auf irgendwas hingewiesen haben, was nicht so, äh, so dolle ist oder dass sie den Steilbetreiber vielleicht auch direkt darauf ansprechen, dass das echt doof ist, wenn das Pferd das letzte Mal abends um 22 Uhr Heu bekommt und dann ab 1 Uhr nachts irgendwie bis 7, 8 Uhr morgens ohne Heu dasteht. Ja, und dann stehen die Leute dann plötzlich ohne Unterbringungsmöglichkeit da mit ihrem Pferd. Und in manchen Gegenden ist es auch echt schwierig, da mal auf die schnelle neuen Stall zu finden. Also es kennen bestimmt viele. Ja, also ich, ich komme ursprünglich aus Berlin, da war es jetzt nicht ganz so problematisch. Ähm, da gibt es Stelle wie Strand, äh, Sand am Meer, aber ähm, ja, über die Qualität, das ist nochmal eine andere Sache. Ja, aber in anderen Gegenden, ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir ist in der Gegend, Karin, ähm, da ist nicht so einfach, da mal eben auf die schnelle neuen Stall zu finden. Ja, und das. Nee.
0: Was ja. stimmt. <lacht> das
1: stimmt. Ja, Und das ist
0: ein wirkliches Damoklesschwert, was überall ja. schwebt. Ne? Ja. Also die, die, dieses Dilemma, in dem man steckt, sich zu äußern und äh, die Füße stillzuhalten, ja. weil du weißt ja auch nie, nach welchem persönlichen Befinden ein Stallbetreiber deine Aussagen einordnet und abkanzelt. Ne? Ähm, ja. Und das geht manchmal ganz schnell, weil die einfach die Macht haben. Und, ähm, auch bei uns ist es so, dass äh, viele Plätze in den Stellen auch nachgefragt sind, weil es auch gar nicht so viele gibt. Und damit ähm, verschiebt sich halt so eine, also Angebot und Nachfrage ist halt das alte Thema. Und sobald äh, die Machtposition so groß wird, dass man sich das leisten kann, Leute vor die Tür zu setzen, wird das auch getan, wenn es unbequem wird. Ja, ja, ja
1: dann, nimmt man, dann nimmt man die Missstände auch eher mal hin ne? als, als ähm, Pferdebesitzer. Ja, ja oder man leider. muss
0: abwägen. Ne? Also was ist schlimmer? Ja. Jetzt ja. rauszufliegen und mit dem Pferd auf der Straße zu stehen und gegebenenfalls in einen Stall zu müssen, bei dem es vielleicht noch schlimmer ist. Äh, ja. Oder die Füße stillzuhalten und dann vielleicht selber Heu zu kaufen oder ähm, selber mit dem Pferd rauszugehen, weil es einfach zu wenig Bewegung hat, ne? mhm. Und dann sich selber auch dann zeitlich unter Druck oder finanziell noch weiter unter Druck zu setzen, weil ich einfach noch mehr Geld ausgeben muss.
1: Ja.
0: Was ganz erstaunlich ist, wenn man jetzt
1: mal überlegt, ne, ähm, warum ist es eigentlich so, dass man seinen, seinen Mund nicht aufkriegt. Was erstaunlich ist, was immer wieder auffällt, äh, dass es im Internet, also in den äh, sozialen Medien, Facebook, Instagram und so weiter, dass es da ja ständig Anprangerei gibt. Ne? Wenn irgendjemand in irgendeiner Gruppe oder öffentlich ein Video oder ein Foto einstellt ähm, und da ist dann ein vermeintlicher oder ein offensichtlicher Missstand zu sehen, da ist die Zivilcourage ja plötzlich 5000 Prozent höher als äh, im realen Leben. Aber das ist natürlich dann auch mal der Unterschied, dass man da so schön aus der Anonymität brüllen kann. Ja, Und in Stellen läuft es ja dann ähnlich ab. Da wird mhm. dann die hinter vorgehaltene Hand eben darüber abgelästert, was die oder der vermeintlich falsch machen. Und ja, aber direkte Ansprache
0: ist dann eben Fehlerzeige ne? aus den vorher genannten Gründen. Mhm. Ja. Was wären denn in deinen Augen mögliche Wege, um nun trotz der gerade angesprochenen Umstände Zivilcourage zu zeigen?
1: Naja, zum einen, und das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angerissen, müssen wir natürlich fähig dazu sein, Missstände zu erkennen. So, da hapert es schon bei vielen. Ne? Die wissen, wissen gar nicht, ist das, jetzt, ist das jetzt okay, was da passiert oder nicht, oder machen sich darüber überhaupt keine Gedanken. Ne? Also manchmal komme ich in Stelle und, und, und fall da mit der, mit der Nase förmlich in tausend Missstände rein und der, der Besitzer, der ist sich ja überhaupt nicht, gar nicht darüber bewusst, dass da... Dass da hm. einiges nicht richtig hm. läuft. Ne? Also, das ist erstmal schon mal ein, ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass wir fähig dazu sein müssen, Missstände zu erkennen. Und auch ähm, Bilanz, ne? Also, ja, das, das kommt ja, noch dazu. Das ist der nächste Punkt. Ja. Ich mag
0: ja auch gern die Augen zumachen, wenn ich merke, ja. oh, jetzt könnte es auch unangenehm sein. Ja, ja. Genau. Und ja, das fällt vielen einfach schon dadurch schwer, wie ich gerade schon gesagt
1: habe, dass sich diese Missstände wie, ein, wie so ein dicker roter Faden durch die äh, Stelle zieht. Ähm, also es ist äh, ziehen. Ähm, beziehungsweise also nicht nur in Deutschland, ne, sondern weltweit letztendlich. Und ähm, beim Reiten fängt das ja schon an. Also was man beispielsweise im, im, im Fernsehen sieht oder auf Turnieren, was man da zu sehen bekommt, das ist ja für hunderttausend Reiter oder noch mehr wahrscheinlich ein Vorbild und wird nachgemacht. Ne? Und das Wichtigste dabei ist, es soll so aussehen wie bei den Vorbildern und der Weg dahin soll möglichst kurz sein. So Und das Ergebnis sind dann eben so eine Bilder, wie wir das auf dem Titelfoto auch sehen, ja, was muss ich also tun? Jetzt kommt es wieder. Was ich ja immer wieder sage, fortbilden. Ja, ich, das sage ich auch gefühlt echt täglich. Also fortbilden, fortbilden, fortbilden. Ähm, dadurch wird es aber auch nicht unwahrer, dass ich das so oft sage. Weil ähm, wenn ich weiß, was falsch ist, kann ich auch erst in ein konstruktives Gespräch mit denjenigen gehen, die es eben nicht besser wissen. Ja, dann liegt mhm. nämlich das nächste Dilemma viele wissen gar nicht, dass sie irgendwas nicht richtig machen, beziehungsweise ihr Handeln nicht pferdegerecht ist. Und ja, nur dadurch, dass man es ihnen erklärt, erläutert, und vielleicht auch wissenschaftlich untermauert, ja, können die überhaupt erst ins Nachdenken kommen, die Leute. Ja, ein ganz banales Beispiel, man sieht ja häufig Pferde, die Decken tragen. Zu jeder Jahreszeit manchmal auch. Ne? Und ähm, das ist ja ein Thema, bei dem es echt hitzige Diskussionen gibt. Und äh, es gibt ja die, die Deckenhasser-Fraktion, die pauschal alle vor, verurteilen, die am Pferd eine Decke aufziehen. Und dann gibt es eben auch die, die ihr Pferd, sobald sie selbst frieren, <lacht> eindecken. Also beides ja so pauschal, wie gesagt, nicht richtig. Ähm, wenn sich diese Leute mal mit dem Thema Thermoregulation auseinandersetzen würden beim Pferd, würde schnell ein Umdenken stattfinden. Ja, es ist jetzt auch das ist nicht ein Thema, wo man studiert haben muss für, ne? Man muss sich da aber mal mit auseinandersetzen. Mhm. Ja, also was ich damit sagen will, es ist die Aufgabe einer Person, die auf Missstände hinweisen möchte, die Leute konstruktiv aufzuklären. Und das geht eben nur, wenn ich weiß, wovon ich spreche. Mhm.
0: Ja. Also ich kann da ähm, noch einen kleinen Einwand geben. Ich stand, als ich noch in Köln gelebt habe, in einem Stall, wo der Stallbetreiber, ein sehr versierter, also eine Familie, die sehr versiert war, also viel Pferdewissen hatte und die die Vorgaben für die Einsteller gemacht haben. Und äh, da kommen wir zu dem Thema, der Fisch, der stinkt immer vom Kopf. Ähm, da gab es zum Beispiel überhaupt gar keine Diskussion, dass Pferde Decken ähm, aufbekommen, es sei denn, sie waren wirklich alt und krank. Ne? Mhm. Aber ähm, du hattest keine Wahl, da deine persönliche Meinung zu dem Thema mit einzubringen. Das ist natürlich erstmal, hört sich das so ein bisschen äh, erschreckend an, wie da wird das vorgegeben ne? und ich muss mich danach richten. Aber in dem Fall war das ja so, dass die Leute sich wirklich gut auskannten und dir sinnvolle Vorgaben gemacht haben. Ich wundere mich immer wieder, wie wenig Stallbetreiber wissen und äh, wir beide haben ja eine Ausbildung zum Pferdemanager gemacht, die uns befähigt, einen Stall zu führen weil wir so umfangreiches Wissen in dieser Ausbildung bekommen haben, zu den unterschiedlichen Themen, die für Pferdehaltung relevant sind. Und wenn die Stallbetreiber dieses Wissen hätten, dann würden die auch die Einsteller anders führen können. Und wenn ich jetzt mal gerade an den Nachwuchs denke, den Kindern auch ein gutes Vorbild sein, damit die schon ja. von der Pike auf lernen, wie es eigentlich sein soll. Und das ist, also da, da muss man wirklich an der. An, an dem Grund des Übels eigentlich ansetzen. Ne? Ja. Und solange ja. jeder irgendwie, ein, ich weiß gar nicht, warum das überhaupt möglich ist, aber irgendwie habe ich gefühlt äh, das Gefühl, dass jeder irgendwie einen Stall aufmachen kann, der irgendwie ein bisschen Fläche hat.
1: Ja. Das ist richtig. Ne? Und auch ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, die Basis. Ne? Und das sind das sind die Kinder. Also da muss man eigentlich schon ansetzen. Ja, das ist aber auch noch mal ein anderes Thema. Da können wir auch noch mal zum anderen Zeitpunkt drüber sprechen. Da kann man nämlich auch ganz viel drüber sprechen, ähm, was man da machen könnte und was, was, wie es aktuell aber läuft und wo die Probleme liegen. Ähm, genau. Aber äh, ja, wie du also wie schon gesagt, das also viele Reiter oder viele Stallbesitzer auch, ne, die wollen sich da eben nicht reinreden lassen in die Geschichte. Die haben ihr festgefahrenes Bild oder ihr vorgefertigten Ablaufplan und ja, finden das dann irgendwie echt, naja, sind nicht so amused, wenn man dann etwas sagt. Und ja, was, was kann man da machen bei solchen Leuten? Ja, und da kann man eigentlich zu einem ganz einfachen Trick greifen, den ich äh, auch schon einmal in meinem, meiner Blogbeiträge äh, gegeben habe. Ähm, wenn man jetzt beispielsweise, wenn man nochmal auf die Deckengeschichte zurückkommen, Ja, also wir sehen ganz offensichtlich, dass dieses arme Tier irgendwie im Frühling bei sind 20 Grad jetzt schon mittags äh, draußen steht mit dieser Decke und dann hat es auch noch ein bisschen Winterfell drauf und ja, und äh, was man machen könnte, man könnte einfach mal ganz freundlich die betreffende Person, die ihr Pferd da immer so schön eindeckt, fragen ähm, oder zu ihr sagen, du, ich bin ja immer schon ein bisschen früher am Stall als du am Mittag und ähm, Du bist ja immer, ja also dadurch, dass du immer so spät kommst ne, und das wahrscheinlich dann auch mal nicht richtig schaffst, bevor die Temperaturen steigen, dein Pferd abzudecken, ähm, kann ich das gern für dich übernehmen. Ne? Das ist überhaupt kein Problem und ja, man kann ja dann noch ein bisschen einfließen lassen. Ne? Das sieht die Decke sieht ja super aus und so. Es wäre ja schade drum, äh, wenn sie durch die Sonne zu schnell ausbleicht oder, oder durch die Fellpflege mit den anderen Pferden kaputt geht oder so. Ne? Und ja. Also so ein ganz ganz banaler, einfacher Weg, wie man die Leute so ein bisschen mal drauf stoßen kann. Und entweder hat die Person dann eine gute Erklärung für ihr Handeln, also dass sie die Decke eben drauf haben möchte, oder falls es eben nicht so ist, ähm, wird sie wahrscheinlich wenigstens darüber nachdenken, was du gesagt hast. Ne? Also beispielsweise auch dies mit der Fellpflege. Ja? Dass, dass, dass ein Pferd ja mit Decke es doch ein bisschen erschwert hat, mit anderen Pferden eine Fellpflege zu betreiben oder sich mal schön zu wälzen und so weiter. Das einfach so ein bisschen damit einfließen lassen, wenn man sowas sagt. Ne? Also und, ohne
0: Vorwurf, sondern genau, auch genau. Hilfe anbieten. Ja,
1: genau. Dann, und dann so ganz durch die Blume so, das so einfließen lassen. Ein paar Fakten auch, ne, die, man, die man da einfließen lassen kann. Stichwort Thermoregulation. Muss man sich halt einfach mal so einen kleinen
0: Leitfaden zurechtlegen im Kopf. Man kann ja auch noch mal von eigener Erfahrung reden. dass ja. Als das eigene Pferd eine Decke bei so hohen Temperaturen drauf hatte und man drunter gefasst hat, gemerkt hat, wie es geschwitzt hat. Und wie es, also das eigene Pferd sich unwohl gefühlt hat. Und deswegen wäre man selber zu dem Schluss gekommen. Vielleicht nicht mehr so zu machen, aber wirklich den Vorwurf vermeiden. Ja, das ist, ja, glaube ich, nochmal der erste das wichtige ist Tipp.
1: Definitiv. Ne?
0: Ähm, anderes ist ja auch
1: beispielsweise dieses, ähm, dieses, dieses Denken, mein Pferd braucht Kraftfutterfraktion. Ja, also diese, diese, diese Fraktion von den Leuten, die sagen, mein Pferd braucht unbedingt Kraftfutter. Das ist ja auch so ein Irrglaube vieler Pferdehalter, dass, ähm, wenn sie ihr Pferd nur im Haltungsmodus bewegen, also das heißt, Haltungsmodus heißt wirklich keine Ahnung, drei, viermal die Woche vielleicht für eine Stunde ausreiten gehen. Ja, und der Rest der Zeit steht das Pferd dann eben im klassischen Offenstall oder in der Paddockbox oder sowas. Ne? Und gut, da kann man auch wieder viel darüber debattieren. Ist es ist dann nötig, nötig, dass ich mein, mein, Pferd, mein Pferd Kraftfutter gebe, wie auch immer. Also man könnte so eine Person, wenn man offensichtlich sieht, dass das Pferd eh schon zu fett ist und ähm, vielleicht auch sogar schon Stoffwechselprobleme hat oder so, dann könnte man ja einfach mal ganz interessiert fragen, was denn da eigentlich so drin ist in dem Müsli, meistens ist es ja irgendwie Müsli, äh, was da so drin ist, was ihr, sie was ihr da füttern und ja, wenn, wenn die Person dann noch nicht ins Stocken kommt oder mit den Schultern zuckt oder so, dann äh, ja, wenn man dann ein bisschen weiter bohrt ne, und fragt, welches Ziel wird denn eigentlich mit der, mit der Fütterung äh, da verfolgt und so. Und ja, auch da gilt es eben wieder latent ein paar Fakten einzustreuen, ohne dass die betreffende Person überhaupt merkt, dass das Handeln vielleicht hinterfragt wird. Ne? Und auch da wieder das Nachdenken anstoßen, dass die Person sich vielleicht dann doch nochmal mit auseinandersetzt, wenn sie keine Antworten auf die Fragen hatte, ähm, warum sie dem Pferd das eigentlich gibt. Ne? Also, ja, wie schon gesagt, geht aber auch nur, wenn man weiß, wovon man spricht, natürlich. Mhm. Ja. Ähm, ja, also eine, eine Sache noch ganz kurz, wenn du noch was sagen willst. Ähm, also es gibt natürlich auch ganz offensichtliches Fehlverhalten, ne? wie zum Beispiel übermäßiger Gebrauch äh, von einer Gerte oder so. Wenn wir sehen, dass da irgendjemand auf sein Pferd einprügelt. Ja, klar, da, da wurde es dann emotional. Ne? Also es ging, ging mir auch so. Jetzt letztes Jahr bei der Olympiade, da war ich auch echt, boah. Na, als ich das gesehen habe, was da passiert ist da, ähm, da war ich sowas von emotional und habe ein paar Schimpfworte losgelassen <lacht> Ja, okay. Ähm, im Nachhinein im Nachgang habe ich dann da aber auch noch, ähm, auch noch was zu geschrieben und da habe ich dann auch versucht wieder ein bisschen von meinen Emotionen wegzukommen, also das ist ganz ganz wichtig dass man trotz aller Emotionen ins sachliche Gespräch geht, ne? also dem Verursacher wirklich erläuternd klar zu machen weshalb das Handeln, was er da gerade macht wirklich kontraproduktiv ist und dass er man auch für alle Ausflüchte, die der Mensch hat, der da gerade auf dem Pferd rumprügelt, dass man da auch, na, dass man da auch Argumente parat hat. Und dafür muss man, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, ähm, wiederum eben einen Überblick über zum Beispiel Ethologie und Anatomie des Pferdes haben. Ja, anders kann ich dann nicht vernünftig argumentieren. Ja, und ähm, um das mal kurz noch mit einem Zitat abzuschließen, Karin, das hast du mir letztens ähm, näher gebracht, dieses Zitat äh, von Goethe, mit dem Wissen wächst der Zweifel, ja, Und das ist in meinen Augen wirklich der Knackpunkt auf dem Weg zu einer pferdegerechteren Welt. Ja, also, sich, muss man sich wirklich mal im Kopf zergehen lassen. Mit dem Wissen wächst der Zweifel.
0: Ja, also, das, äh, es ist viel einfacher und bequemer, wenig zu wissen. Äh, und ja. Wir, ja. Äh, wir, die äh, <lacht> immer vom Berufswegen her ja. ne, so viel dazulernen, also mhm. weil wir gar nicht anders können, ähm, sehen einfach so viele Dinge, die uns dann Unwohlsein bereiten und eigentlich zum Handeln drängen. Ne? Ja. Ähm, und es ist auch, es ist nicht so einfach. Ne? Also wir geben hier Tipps und Möglichkeiten, sich zu äußern, aber wir sagen nicht, dass es einfach ist, weil wir haben auch viel Verhalten, ist, hat auch wirklich mit der persönlichen Disposition des Besitzers zu tun. Also jemand, der äh, hilflos auf dem Pferd rumprügelt, der weiß wahrscheinlich, und der kriegt ja auch mit, dass es überhaupt nichts bringt, weil das gewünschte Ergebnis meistens ausbleibt, der in seiner Hilflosigkeit, das hat ja eine andere Ursache. Und wir sind ja alle jetzt keine ausgebildeten Psychologen, also wir jetzt nicht. Diese Person müsste aber eigentlich zu einem Psychologen gehen, um diesem, also der Ursache für dieses Verhalten auf den Grund zu kommen. Und da kommen wir natürlich in Bereiche, die so umfangreich und so groß sind, dass das auch wieder ein Grund ist, um zu sagen, nee, das gehe ich gar nicht erst an, weil wenn ich jetzt XY darauf anspreche, ich sehe schon, wie der mit hochrotem Kopf dann auf mich zugeht und sagt halt, maul so. Ja. Und, ähm, ja. Aber ja. es gibt auch die Möglichkeit, wenn ich mich nicht traue, diese Person selber anzusprechen, vielleicht im Umfeld darauf hinzuweisen, dass das, was der jetzt macht, also die Annika Scheu, Scheu, wie sie ja. hieß, ähm, dass man sagt, guck mal dahin. Also die hat jetzt mit der Gerte da drauf geprügelt und es hat überhaupt nichts gebracht. Deswegen können wir uns das auch sparen. Und es hätte mehr gebracht, wenn sie die Zeit, die sie gehabt hätte, also sie hat ja die Zeit fürs Prügeln genutzt, wenn sie da eine Runde im Schritt nochmal vielleicht außen rum gegangen wäre, das Pferd ein bisschen zur Ruhe gebracht hätte und dann nochmal neu angeritten wäre. Das hätte genauso lange gedauert. Das wäre aber eine gute Alternative für ihr Verhalten gewesen. Ne? Weil natürlich kann ich die Frau nicht selber ansprechen, weil ich weiß gar nicht, wo die wohnt, aber die Leute, die das beobachten, denen kann ich sagen, das wäre eine Alternative und habe so die Möglichkeit, ein kleines bisschen zu verändern. Ja, richtig. Ne? Und
1: ja, also das, was du jetzt gerade alles gesagt hast, ne, also mit, das, mit dem Wissen wächst eben auch Verzweiflung ne, bei uns. Mhm. Ja. <lacht> Muss man sagen, ja, je mehr man weiß, desto verzweifelter ist man, weil man immer mehr sieht, was, also wie groß die Missstände tatsächlich sind. Ja. Mhm.
0: ja. Also Wissen rund um das Pferd ist ja nun dank Internet wirklich zuhauf verfügbar. Ähm also ich bemerke aber immer wieder, die Anzahl der Infos, die gefährliches Halbwissen verbreiten, ist dabei auch sehr hoch. Vielen fällt es damit schwer herauszufiltern, welche Fortbildungsangebote bzw. welche Seiten fundiertes Fachwissen dann auch anbieten. Wie kann ich denn hier die Spreu vom Weizen trennen? Ja, das ist tatsächlich alles andere als einfach. Also
1: mit steigendem Wissen steigt natürlich gleichzeitig auch äh, die Kompetenz, Gute von schlechten Quellen zu unterscheiden. Aber das, wo fängt man da an? Ja, wo, wo soll ich beginnen? Und ähm, ich für meinen Teil habe die Ausbildung äh, zum Pferdemanager bei Karin Katwinkel gemacht und ähm, übrigens auch Gründungsmitglied oder Initiatorin sogar von den Pferdeschutzengeln und ähm, war auch ein Weg, dass ich mich dafür erstmal entscheiden musste. Ne? Ich habe auch viel recherchiert vorher. Und ähm, ja, aber das, was ich dort gelernt habe, war echt eine wunderbare Grundlage für alles, was danach kam. Und was dort eben auch angeboten war, wurde, das habe ich damals auch wahrgenommen, ähm, war, dass man, dass man in diesen Kurs erstmal reinschnuppern konnte, kostenfrei. Ne? Man konnte da einfach mal einen Tag hinfahren, sich das angucken, ob es einem gefällt. Und ähm, das bieten mittlerweile recht viele an, ja. Wenn man jetzt da nicht einen ganzen Kurs machen möchte oder eine Manager-Ausbildung, wie wir jetzt gemacht haben, ähm, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, ja. Aber man kann trotzdem, also wie gesagt, viele bieten das an, dass man mal reinschnuppern kann, sich das mal angucken kann. Ähm, auch wenn es wenn es Online-Kurse beispielsweise gibt, bieten viele Leute oder viele Ausbilder auch mal an, mal die Testweise für eine Stunde reinzuschauen oder so. Also wie gesagt, es ist meistens kostenlos oder gegen einen kleinen Betrag realisierbar. Und ich denke, das ist eine ganz gute Möglichkeit, um sich ein eigenes Bild zu machen. Mhm. Und ähm, man kann ja auch, äh, ich es mein, kommt noch mal ein bisschen drauf an, ob man eher so der der Zuhörtyp ist oder ob man das live sehen muss oder ob man, ob man visuell, also jetzt bezü bezüglich Lesen oder sowas, ähm, der Typ ist. Ne? Also jeder ist ja auch ein anderer Lerntyp und es gibt ja auch wirklich viel Literatur. Ähm, da muss man natürlich auch wieder schauen, was ist, was ist sinnvoll, was ist nicht so sinnvoll. Da muss man vielleicht einfach mal in ein Geschäft gehen, ganz oldschool und sich mal in verschiedene Bücher reinlesen und gucken, was kommt einem da ganz sinnvoll vor, auch ein bisschen aufs Bauchgefühl hören. Wie gesagt, es ist nicht ganz einfach, aber wenn man erstmal die Basis überwunden hat, also wenn man erstmal anfängt, dann fängt es auch an, wie ich gerade schon gesagt habe, dass dann die Kompetenz steigt, ne, Gute von schlechten Quellen zu unterscheiden. Also da muss man, muss man einfach mal
0: ins kalte Wasser springen. Und, ähm, ja. und ich hätte da auch noch einen echt guten Tipp, äh, nämlich einfach mal den Kopf einschalten genau. und ähm, Fragen stellen, das hast du auch schon gesagt, und mal zuhören und entscheiden, die Antwort, die ich da bekommen habe, macht die überhaupt Sinn? Ja. Weil ich kriege ganz oft Antworten von Ausbildern, Tierärzten, Osteopathen, Hufbearbeitern, wo ich denke, hm, das hört sich jetzt so auf den ersten Blick, hört sich das ganz gut an, aber wenn ich jetzt eine Frage stelle, hört sich die Antwort dann auch noch gut an? Oder ist das eine Ausrede, eine Ausflucht, ein Rumgeeier und dann würde ich, dann, dann würde ich schon mal ähm, skeptisch werden. Und so wie du sagst, ne, über Schnupperkurse da mal reinfühlen, äh, liegt der Typ, der das Wissen vermittelt, mir macht er einen seriösen und äh, wirklich kompetenten Eindruck. Und dann sich mal ein bisschen Zeit nehmen, dafür da reinzufühlen und sich dann auch mal für jemanden entscheiden. Und nicht hier hinspringen, da hinspringen und dorthin springen und dann in die, seiner Verwirrung dann weiter kochen. Sondern irgendwann muss man sich entscheiden und sagen, okay, da bleibe ich jetzt dran und da zecke ich mich mal rein und das will ich jetzt wirklich wissen. Und dann kommt man, glaube ich, auch ein Stückchen voran. Ja, definitiv. Also es ist
1: echt schwierig, so eine Grundlagenkurse zu finden. Also viele, mhm. die wirklich von den guten Anbietern auf dem Markt, die setzen schon viel weiter oben an. Ne? Wir ja, gehen davon aus, dass man schon ein Grundlagenwissen hat. Und äh, dieses, diese Grundlagenkurse, die fehlen einfach noch ein bisschen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Da gibt es nicht so viele. Ähm, da muss ich nochmal äh, kurz den Verein äh, mit ins Spiel bringen. Also da ist es auch geplant, dass äh, so eine Angebote mittelfristig auch rauskommen sollen. Also die Planung, die es durch Corona, also der Verein wurde gerade, als das alles mit Corona begann, äh, gegründet. Dadurch ist es leider alles ein bisschen Stocken geraten, nimmt aber jetzt gerade wieder an Fahrt auf und da ist es geplant mittelfristig auch Einzelseminare, also dass es nicht eine ganze, ganze Kette ist oder eine ganze Ausbildung. Ähm, also Einzelseminare zum Thema zu Zivilcourage wird es da auch geben und bei denen werden dann eben auch diese angesprochenen Grundlagen vermittelt, um überhaupt konstruktive Kritik üben zu können. Ne? Und mhm. ähm, aktuelle Neuigkeiten dazu, wenn es denn dann welche gibt. das kann man beispielsweise, wenn man ein Newsletter abonniert von den Pferdeschutzengeln oder äh, wenn man dem Verein bei Facebook folgt. Also einfach mal schauen, steht dann auch in den Shownotes drin, wo da wie was zu finden ist.
0: Genau. Und ich kann ja mit meiner Mitgliedschaft und dem Beitrag, äh, den ich dann leiste, übrigens das erste Jahr ist beitragsfrei, also das genau. kostet dich nichts, Mitglied zu sein, aber du unterstützt mit deiner Mitgliedschaft natürlich das Tun des Vereins und die Verbreitung der wichtigen Informationen, die dazu führen, dass es den Pferden besser geht. Und wir können in unserem kleinen Kosmos natürlich auch viel erreichen, aber dafür gibt es ja Organisationen, die das einfach in die Welt hinaustragen. Und vielleicht erzählen wir nochmal was zu den Prominenten die auch schon zu den Mitgliedern gehören, wie Ingrid Klimke und Linda Tellington-Jones, die natürlich auch eine andere Pressewirksamkeit haben, eine andere Reichweite haben und auch mithelfen, diese Informationen in die Welt hinauszutragen. Ja, genau. Boah, das war ja heute wieder total komplex. Das ist ein Thema, über das wir sicherlich auch noch öfter sprechen werden. Jetzt für heute, was wäre denn abschließend nochmal das, was du als Wichtigstes äh, den Pferdehaltern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also das Wichtigste ist für mich, was ich jetzt auch schon mehrfach gesagt habe, also es muss ganz dringend in den Fokus rücken, dass ein Pferd haben, also ein Pferd besitzen, wie auch immer, wirklich eine große Verantwortung bedeutet. Und Dass es eben nicht nur eine lustige Freizeitbeschäftigung ist und dass da viel, viel mehr zugehört, als das Pferd einfach nur zu haben. Ja, also, wenn man, wenn man nicht die Muße hat, das hört sich jetzt ein bisschen hart an, ja, wenn man nicht die Muße hat, sich ständig fortzubilden beziehungsweise schon vor dem Pferdekauf sich vielleicht auch ähm, ausgiebig mit den Bedürfnissen eines Pferdes zu beschäftigen, sollte man sich in meinen Augen ein anderes Hobby suchen. Ja, also viel zu viele nehmen das auf die leichte Schulter und da nehme ich mich auch echt nicht von aus. Ne? Also ich will jetzt hier nicht der Moralapostel sein. Also ich bin seit fast 40 Jahren Reiterin und hatte mein erstes eigenes Pferd mit 19 und dachte zu dem Zeitpunkt, ich wüsste alles Nötige, ne? also alles kein Problem. Das war eine Katastrophe, wenn ich daran zurückdenke, wie ich letztendlich mein Pferd mit 19 gehalten habe. Also erst in, äh, erst in einem Pensionsstall und später dann in Eigenregie und das war wirklich eine Katastrophe, wenn ich daran zurückdenke. Ne? Und erst mit Mitte 30 das ist auch noch nicht so lange her, bin ich da echt eine, eines Besseren belehrt worden und weiß eigentlich erst seitdem, dass äh, ein eigenes Pferd extrem viel an Verantwortungsbereitschaft erfordert. Und ähm, das führte auch manchmal dazu, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich kein eigenes Pferd mehr. Also ich habe da keinen Bock mehr drauf. Es ist mir zu viel Verantwortung, es ist mir zu viel Stress, ich, es ist mir zu viel drumherum, es, ist, es gibt, das beschäftigt mich eigentlich den ganzen Tag, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Aber und äh, auch, um wieder Mut zu machen, also die vielen schönen Momente, die wir ja auch alle kennen mit unseren Pferden, ähm, die zeigen mir auch, dass ich manches ja doch anscheinend richtig mache und dann vergesse ich diesen Gedanken
0: auch wieder ganz schnell. Also unser Anliegen ist ja auch, ähm, wirklich das wahrzunehmen, was in der Vergangenheit passiert ist, sich aber nicht so viel damit aufzuhalten äh, über Schuldgefühle und ähm, ja, also sich mit den Schuldgefühlen zu beschäftigen, sondern nach vorne zu blicken und ab heute die Chance zu haben, es besser zu machen, es zu verändern, es für mich besser zu machen, fürs Pferd besser zu machen, für mein Umfeld besser zu machen. Und ich kann jeder Einzelne kann da seinen Beitrag leisten. Und wenn wir da helfen können, tun wir das gerne. Ganz genau, Sandra. Das war wieder total interessant mit dir zu sprechen. Ich freue mich auf das nächste Interview und sage jetzt schon mal Tschüss. Ja, vielen Dank, Karin. Bis bald.